0: یہ مثال خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ایک بڑی طویل اور بڑی پیاری حدیث ہے جب غزوہ تبوک کے لیے حضور تشریف لے جا رہے تھے لشکر بہت بڑا تھا تیس ہزار کا لشکر اس وقت ایک موقع ایسا آیا کہ چونکہ رات کو سفر کیا کرتے تھے عرب میں آپ کو معلوم ہے دن میں شدید گرمی لہذا جب طویل سفر ہوتا تھا تو زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی تھی کہ رات کے وقت جتنا بھی فاصلہ طے ہو جائے ہو جائے پھر فجر کی نماز ادا کر کے بھی جب تک دھوپ کی تمازت نہ ہو جتنا بھی آگے سفر طے کر لیا جائے جب دھوپ ہو جاتی تھی تو پھر قیام ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ساری رات چلتے رہے پھر فجر کی نماز ادا کی پھر لشکر کا کوچ ہو گیا تو اب ظاہر بات ہے وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ شدید نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو تمام صحابہ پر نیند کا غلبہ ہو گیا نتیجہ کیا نکلا کہ ابنیا جو ہے یا اونٹ جن پر وہ سوار تھے انہیں گویا کہ آزادی نصیب ہو گئی کسی کا منہ ادھر کو اٹھ گیا ادھر چل پڑی کسی کا ادھر اٹھ گیا ادھر چل پڑی کسی کو کی کا درخت نظر آ گیا اس میں کھڑے ہو کر ناشتہ فرمانا شروع کر دیا اس لیے کہ جو اوپر سوار ہے بھنگڑا اور لشکر پورا منتشر ہو گیا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ راوی ہیں اس واقعے کے اور اس حدیث کے انصاری صحابی ہیں اور ان کے شان میں حضور نے یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل میرے صحابہ میں حلال اور حرام کے احکام سے سب سے بڑھ کر واقف معاذ بن جبل ہیں یعنی فقی معلومات ان کی بہت تھی اللہ نے انہیں جیسا میں نے کل ارز کیا تھا ہر چیز کا اپنا ایک تقاضہ ہوتا ہے کسی کا فلسفیانہ ذہن ہوتا ہے اسے قانون سے دلچسپی نہیں ہوتی کسی کا قانونی ذہن ہوتا ہے اسے فلسفی سے دلچسپی نہیں ہوتی تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قانون اور احکام سے بڑی دلچسپی تھی تو حضور نے فرمایا اعلمہم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل انہی کو عامل بنا کر حضور نے یمن بھیجا تھا تو جو گفتگو اس وقت ہوئی تھی وہ بہت اہم ہے فکی اعتبار سے کہ اشتہاد کے لیے وہی دلیل ہمارے ہاں وہی حدیث جو ہے بطور دلیل بیان ہوتی ہے حضور نے فرمایا معاذ تمہیں میں یمن بھیج رہا ہوں کوئی معاملہ پیش آئے گا تو کیا کرو گے کیا کہ حضور اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کروں گا جو حکم ملے گا اس کے مطابق فیصلہ کروں گا آپ نے دریافت منائے اگر اللہ کی کتاب میں کوئی واضح حکم نہ ملے تو کیا کرو گے تو ارز کیا کہ حضور پھر میں آپ کے فرامین آپ کے فرمودات جو بھی میرے علم میں ہیں ان کی طرف رجوع کروں گا اس کے مطابق فیصلہ کروں گا پھر تیسری مرتبہ سوال کیا اگر میری بھی کوئی بات تمہارے علم میں نہ ہو پھر کیا کرو گے تو سم اجتہے دو پھر میں اشتہاد کروں گا تو حضور نے شاہ دی کہ یہی طریقہ ہے یہیں سے وہ لفظ اجتہاد چلا ہے اور اجتہاد کے لیے جو دلیل ہے نقلی منقول حضور سے وہ یہی عدیض بہرحال یہ تعارف ہو گیا حضرت ابن جبل کا وہ راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بقیہ تو سب لوگ جو ہیں اونگ رہے تھے اور لشکر منتشر ہو گیا تھا لیکن میں خاص طور پر حضور کے ساتھ ساتھ لگا رہا حضور کی اونٹنی چل رہی ہے میں نے بھی اپنی سواری کو ساتھ لگائے رکھا اس کی وجہ تھی کہ تخلیہ میں ایک بات پوچھنا چاہتے تھے حضور سے تو اس کے متلاشی تھے لہذا اب آدمی جب اس کو ذہن پہ کوئی ایک ارادہ ہو تو تو اونگ نہیں آئے گی نا لہذا وہ جاگرے پوری طرح ہوشیار ہیں حضور کی اونٹنی چلی جا رہی ہے اور آپ جب اونٹ پر سوار ہوتے تھے تو ایک کجاوا سا ہوتا تھا پردے ہوتے تھے اس پر تو حضور اپنے ان پردوں میں اچانک حضور کی اونٹنی نے ٹھوکر کھائی اس سے وہ بتکی ساتھ ہی چونکہ اونٹنی بالکل برابر برابر چل رہی تھی حضرت معاز کی. وہ بھی بدک گئی. اب یہ جو ایک گڑبڑ ہوئی تو حضور نے اپنے اس حودج کا پردہ اٹھایا چاروں طرف دیکھا تو نظر آیا کہ پورا لشکر منتشر ہو چکا ہے فارمیشن نہیں ہے اور صرف مواز ہے قریب تو آپ نے پکارا یا مواز اب انہیں اور کیا چاہیے تھا اسی وقت کے لیے تو یہ سارا انہوں نے اہتمام کیا تھا۔ انہوں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں اللہ کے رسول۔ حضور نے پھر आवाज دی عدن ودونک اور قریب آ جاؤ۔ قریب ہوئے عدن ودونک اور قریب آ جاؤ یہاں تک کہ الفاظ یہ ہیں کہ دونوں اونٹنیان ایک دوسرے سے مس کرنے لگی بالکل برابر برابر۔ حضور نے فرمایا معاذ سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے یہ سمجھتا تھا کہ لشکر اس طرح منتشر ہو گیا ہوگا اور لوگ مجھ سے اتنے فاصلے پر ہوں گے۔ اب اس کی جو اصل اہمیت ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ اس طرح حضور کا تنہا چھوڑ دیا جانا یہ تو بہت خطرناک ہے عام حالات میں بھی کوئی کمانڈر ہو سپ سالار ہو وہ اس طرح اکیلا رہ جائے تو دشمن کو موقع ملے تو حضور نے اس انداز میں فرمایا ما کن تو کا مکانہم کا مکان میں نہیں سمجھتا تھا کہ اتنے فاصلے پر ہوں گے لوگ تو میں عرض کیا کرتا ہوں یہ موقع ہوتا ہے اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو وہ اپنی خاص خدمت کا ذکر کرتا دیکھا حضور اور دوسرے لوگوں کی تنقیص کرتا لوگوں کو خیال ہی نہیں ہے توجہ ہی نہیں کرتے اور میں تو بالکل آپ کے ساتھ لگا ہوا ہوں اس کے برعکس طرز عمل تھا حضرت معاذ کا انہوں نے کیا حضور لوگ رات بھر جاگتے رہے ہیں اب نیند کا اثر ہو گیا ہے تو فی اثر دل جا اس کی وجہ سے لوگ اونگ گئے ہیں تو اونٹنیا جو ہے اب آزاد ہو گئی ہیں اب اس کا جواب سنیے حضور نے بھی کوئی تکلف فرما کر اپنے آپ کو سپر ہیومن کی حیثیت سے پیش کرنے کی کوشش کبھی نہیں کی آپ نے فرمایا وہ آنا کن تو نا ہاں ہاں میں تو خود بھی اونگ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ معاملہ جو ہے انہوں نے مادرت پیش کی سب کی طرف سے حضور نے معذرت بھی قبول کی اور اتنی بڑی بات فرما دی ہاں، بات بالکل ٹھیک ہے میں خود بھی ہوں رہا تھا اب انہیں جو موقع ملا اور انہیں یہ اندازہ ہو گیا حضور مجھ سے اس وقت بہت خوش ہے کہ میں جاگ کر چوکس ہو کر پوری طرح ساتھ ساتھ چلا رہا ہوں تو اب حضرت عرض کرتے اے زنلی حضور مجھے اجازت دیجے ان دیجیے کہ میں آپ سے ایک سوال کروں قد امرزتنی نہیں وہ جس نے مجھے نہایت دلگیر کر دیا ہے غمگین کر دیا ہے نہایت مجھے مریض کر دیا ہے یعنی ایک ایسی دھل مت پر سوار ہے میں سوچ سوچ کر بیمار ہو گیا ہوں حضور نے فرمایا سلما شیتا بڑا پیارا انداز ہے یہ جیسے کبھی آپ بادشاہوں کی کہانیوں میں سنتے ہوں گے پڑھتے ہوں گے بادشاہ راضی ہو گیا ہو تو یہاں تھوڑا سا اس نظر کا انداز ہے سلمہ شیتا جو پوچھنا چاہو پوچھو، کھلی چھوٹے اس وقت ظاہر بات تخلیہ بھی ہے اور حضور کا خاص اس وقت التفات ہے تو انہوں نے سوال کیا یہ ہے اصل میں میرے اور آپ کے سوچنے کی بات صحابی ہے صحابہ میں اس درجے کے حامل ہے کہ حضور نے ڈگری استعمال کی ہے ایک خاص اعتبار سے افالو جبل صحابہ میں حلال اور حرام کے سب سے زیادہ جاننے والے معاذ ابن جبل ہیں حضور کے نکاح میں ان کا وہ مقام ہے کہ یمن کا گورنر بنا کر بھیجا ہے لیکن انہیں کیا فکر رہے؟ عرض کرتے ہے حضور مجھے وہ بات بتا دیجیے بے شعین یونیل حضور مجھے وہ ایک بات بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرا دے جہنم سے چھٹکارا دے یہ ہے وہ راہ نجات موضوع جس پر یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے اس کی اہمیت کیا ہے انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ ہمارے لیے تو نجات ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے ہمارے لیے تو جنت میں سیٹ ریزرو ہے ہم محمد کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا سوال محاسبہ ہوگا اوروں کا ہوگا جزا سزا ہوگی اوروں کو ہوگی نہیں ان صحابی کو یہ فکر دامنگیر ہے اور کیا الفاظ کہے قد امرزت نہیں وسکمت نہیں و نہیں مجھے تو اس فکر نے بیمار کر دیا ہے مجھے سخت غمگین بنا دیا ہے مرض اور سقم سکیم انی سکیم یہ معلوم ہوگا آپ کو بیمار کو کہتے اور مرض تو ہے قد امرضت نہیں وہ نہیں وہ حضلت نہیں اب اس کا جواب حضور نے جو دیا وہ اس وقت اس کے پورے الفاظ مجھے یاد نہیں لیکن وہ وہی ہے جو صورت العصر میں آ رہا ہے ہمارے سامنے شہادت دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں اس پر جم جاؤ اور اللہ کے ساتھ شرک ہرگز نہ کرو اور اسی پر تمہاری موت واقع ہو جائے تم جنت میں داخل ہو جاؤ اچھا جواب تو مل گیا اب شرک کے معنی کیا ہے وہ ایک تقریر مکمل ہوگی صرف یہ ہے کہ ان الفاظ میں تو یوں سمجھئے نہ کہ مضامین کے دریا ہیں جو کوزے میں بند کیے گئے جو بات اس وقت مجھے بتانی تھی وہ یہ تھی اس کے بعد اب حضور خود ایک سوال کرتے ہیں یعنی میں کہا کرتا ہوں کہ اب دریائے سخاوت جوش میں ہے تم نے جو پوچھا تھا پوچھ لیا میں نے جواب دے دیا کا یا مواض تو اے مواص کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں بے راس حاضل کہ یہ جو دین ہے ہمارا اس کی جڑ کیا ہے اس کا تنہ کیا ہے اس کی چوٹی کیا ہے میں نے عرض کیا تھا نا کہ حضور نے تمثیل اختیار کی کہ دین میں کیا پہلے ہے کیا بعد میں ہے کس کی حیثیت جڑ کی ہے کس کی حیثیت تنہے کی ہے کس کی حیثیت چوٹی کی ہے جب تک کہ اس کا فہم حاصل نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کہ بنیادی باتیں آپ نظر انداز کر رہے ہو اور سانوی اور غیر اہم باتوں کو آپ بڑی مضبوطی سے تھام کر بیٹھے ہوئے ہو اسی کو کہا تھا حضرت مسیح علیہ السلام نے یہودی علماء پر تنقید کرتے ہوئے کہ تم مچھر چھانتے رہتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو بڑے بڑے گناہ تو کر رہے ہو اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر و گریبان مناظرے اور جھگڑے یہی حال ہمارا ہے آج سود جیسا گناہ اس میں پوری قوم ملوث جھگڑا کس پر ہو رہا ہے کہ رفع یا دین ہے یا نہیں ہے ہاتھ یہاں بندیں گے یا یہاں بدیں گے اس پر تو جھگڑے ہیں مندیگرم تو دیگری اس پر فرقے بازی لیکن سود رشوت حرام خوری یہ سب کر رہے حالانکہ یہ ہے جڑ کی بات وہ ہے بات اسی کو کہا کرتے ہیں کہ اشرفیاں لوٹے اور کوئلوں پر مہر کس قدر حماقت ہے اشرفیوں کی حفاظت نہیں ہو رہی کوئلوں کی حفاظت ہو رہی یہ کیوں ہوتا ہے سینس آف پروپورشن نہیں رہتا کس چیز کی کیا اہمیت ہے نسبت و تناسب درست ہے دین میں جڑ کیا ہے تنا کیا ہے اب یہ تشریح حضور نے فرمائی اور اس کے لیے تمثیل اختیار فرمائی وہ کس سے کی ہے وہ درخت کی ہے درخت کی ایک جڑ ہے درخت اس پر کھڑا ہے غذا وہاں سے مل رہی ہے جڑ سوکھ جائے گی درخت سوکھ جائے گا پھر تنا ہے پھر اس کے اوپر چوٹی ہے درخت جو آپ لگاتے ہیں فرض کیجئے آم کا درخت لگایا تو کیا جڑ کے لیے لگایا یا تنے کے لیے لگایا آپ نے تو درخت لگایا ہے آم کے لیے آم لگتا ہے چوٹی پر جا کر لیکن جڑ کے بغیر تنا نہیں تنے کے بغیر چوٹی نہیں چوٹی نہ ہو تو آم نہیں اس تمثیل کو ذہن میں رکھیے کہ آپ نے فرمایا اف اللہ کا یا معاز اے مز تم نے جو سوال کیا وہ تو میں نے جواب دے دیا مزید کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ بے سے حاضر لمب اس کی جڑ کیا ہے و عموده اس کا تنا کیا ہے اور ذروۃ السلام من اس کی چوٹی کیا ہے حضرت معاذ کو کیا کہنا تھا اس کے جواب میں بے ابھی انتبؤمی یا رسول اللہ فقل حضور مجھ پر آپ پر میرے ماں باپ قربانو ضرور فرمائیے اور کیا چاہیے اب اپ نے فرمایا راس هذا الامر شهادت و لا اله الا الله محمد رسول الله کلمہ شہادت اس کی جڑود ہوں اور اس کا تنہ کیا ہے یہ کام الصنات ویتا زکاط نماز کا قائم کرنا زکاط کا ادا کرنا اور اس کی چوٹی کیا ہے وہ ضرورت الصنا میں من ہو الجہاد فی سبیل اللہ